0: Es el podcast del Centro Cristiano Esperanza Valencia. Deseamos que tu vida sea edificada y transformada. Como decía este video, la vida es mejor si estamos conectados. Yo no sé si tú te atreverías a saltar así de un columpio sin que nadie te fuera a coger del otro lado. ¿ok? O qué aburrido es estar jugando un partido de pádel o de ajedrez o tirar de la soga si no tienes alguien con quien compartir ese momento. Porque en realidad Dios creó nuestra vida para estar conectados. Dí conmigo conectados. Muy bien, esta palabra es clave porque a lo largo de todo este mes de septiembre vamos a estar hablando acerca de la importancia de estar conectados y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida con esta serie. Que tú y yo podamos entender por qué Él nos creó y nos diseñó de tal manera que tú y yo nos necesitamos y de tal manera que tú y yo necesitamos a Dios. De tal manera que Dios nos creó para relacionarnos con otras personas, pero también para relacionarnos con él. Así que mira a la persona que está a tu lado, que seguramente es muy guapo, muy guapa. ¿Sí? Dios te creó para estar conectado a la persona que está ahí. Yo, algunos los veo que no quieren mirar. No sé si porque está al lado está muy feo, porque dicen yo estoy muy feo. No tengo ni idea. Les da vergüenza. Mira al que está a tu lado, ¿no? mira a la derecha, mira a la izquierda, okay? mira para adelante, para atrás, okay? <ríe> y dile al que está a tu lado, necesitamos estar conectados, díselo, necesitamos estar conectados. <ríe> Y algunos dicen, ¿por qué me hacen hablar si me da vergüenza? Así pierdes la vergüenza. Si alguien no te impulsa, tú no vas a perder la vergüenza. Uh, en esta serie que hemos estado preparando y venimos hablando hace tiempo de poder compartir, eh, siempre que hacemos una, una serie, eh, ¿por qué hacemos este tipo de series? Porque nos encanta hablar de temas relevantes. Relevantes que competen a tu vida y a mi vida, que son necesarios para caminar mejor en lo que estamos haciendo Entonces entendemos que con solamente un domingo No bastaría Que necesitamos más días para poder hablar acerca de esto Por lo tanto si tú no has podido venir un domingo ¿Sí puedes arreglar un poquito esto, Guillem? Si tú no has podido venir un domingo, eh, puedes buscar toda nuestra serie en en YouTube, en YouTube, no en YouTube, no, e-books e y en iTunes. Ahí están todos los MP3 grabados de cada fin de semana. Si te perdiste algún domingo, vas ahí, lo buscas y puedes escuchar de qué estamos hablando para que cuando llegue el próximo domingo no te pierdas de lo que hemos estado charlando. Entonces, hoy comenzamos con esta serie que se llama Conectados y, eh, y me, me gusta porque el t el título de esta primera parte de, de la serie tiene que ver con esto, con un vacío con forma humana. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Un vacío con forma humana. Y, al, y a lo largo de hoy vamos a aprender lo que Dios nos dice al respecto. Ahora, la palabra conectado o conectado refleja el estilo de vida que tú y yo vivimos hoy en nuestro día. Tú y yo estamos conectados las 24 horas del día. Dice, no, porque yo no estoy mirando WhatsApp, ni el Instagram, ni el Facebook, pero tú estás conectado las 24 horas del día. Estás conectado de una u otra manera a un montón de personas que están a tu alrededor. Estás conectado y geolocalizado con tu móvil en el lugar donde te encuentres. Nos reíamos con Carlo y Ana, acabábamos de estar este fin de semana ministrando en la iglesia de unos pastores amigos en Santiago de Chile... Y fue subirnos al avión para regresar a España y nos aparece un mensajito. ¡Pim! Si usted está saliendo del país, yo digo, ¿cómo saben estos tíos que estoy saliendo del país? Si recién estoy subido arriba del avión. ¿no? Me aparece un mensajito en el medio. Si usted está saliendo de este país, no se olvide de activar el roaming en su teléfono, etcétera, etcétera. De una u otra manera, tú y yo estamos conectados. Vivimos en un mundo que hoy está conectado constantemente las 24 horas del día. Vivimos en un mundo donde tú y yo podemos hablar con alguien a miles de kilómetros de distancia y hacerle ver o que esa persona te haga ver lo que está disfrutando o viviendo en ese lugar sin estar tú presente en aquel lugar, simplemente con hacer un clic, una videollamada y ver lo que está sucediendo en ese lugar a miles de kilómetros. De distancia. Vivimos en un mundo que está conectado y eso refleja nuestro estilo de vida actual. Ahora hay cientos de maneras en la que podemos conectarnos con el mundo. Una de ellas, seguramente, si yo te pregunto cuántos, no te lo voy a preguntar, cuántos de aquí tienen móviles. Si no estoy hablando de un teléfono inteligente, de un móvil normal, aunque sea estos de la era de piedra, ¿ok? ¿Cuántos tenéis móviles, ok? los demás todavía no, no os convertís o podéis convertir ¿okay? mira, el 90% de los que estamos acá tenemos un móvil en nuestras manos un teléfono celular en nuestras manos estamos conectados de alguna manera con el mundo a través de un mensajito, una llamada o también a través de las redes sociales quizás tú tienes un Instagram, tienes un Facebook o dice, no, yo no uso redes pero utilizas el WhatsApp, es una red social entonces, de una u otra manera tú estás conectado y estás quizás, como yo, metido en un montón de grupos. Y tú dices, bendito el día que decidí meterme en este grupo. El grupo de amigos, de amigos de los amigos, de amigos de los amigos, de mis amigos, de amigos de mis papás, de mis abuelos. O sea, estamos metidos en un montón de grupos. Y tú empiezas la mañana y cuando te levantas en tu móvil estás lleno de WhatsApp y te vas a acostar en la noche y estás lleno de WhatsApp. Y no para porque aquellos que somos del extranjero o que tenemos familia o amigos en otro lugar, estás metido en un grupo que son amigos por el mundo. Entonces tienes un amigo en otro lugar que a las 4 de la mañana te está mandando un WhatsApp, buenos días, y te dice, buenos días, estoy durmiendo, ¿no?, de una otra manera estamos conectados todo el tiempo Porque es el estilo de vida que hoy llevamos Pero sabes que paradójicamente A que estamos rodeados de personas Y estamos conectados Carecemos de relaciones significativas Di conmigo relaciones Mira Te voy a leer un, una parte de un Algo que salió en el diario El Mundo El día 30 De este mes el negocio de alquilar amigos falsos para irte de vacaciones y posar para Instagram. Dices, ¿qué? Si yo flipaba igual que tú. Porque no solamente puedes alquilar amigos falsos para irte de vacaciones, para sacarte una foto y decir, mira qué guay me la estoy pasando con mis amigos. También puedes alquilar, como en Japón, toda una familia. Dices, bueno... Quiero postear que estoy pasando una, una linda fiesta en familia, me alquilo una familia a 20 euros por hora por persona y cuando estoy hablando de alquiler no estoy hablando de relaciones para ese tipo de relaciones que ya tú que estás pensando en tu cabeza, ¿no? Relaciones de me saco una foto, amigos. Entonces, hoy por hoy... Tú puedes alquilar incluso amigos. Y esto me, esto me llevó a pensar, eh, hablando de todo esto que íbamos a hablar, de cómo a veces uh, estamos rodeados de personas, estamos tan conectados todo el tiempo, pero carecemos de relaciones significativas. ¿Por qué? Porque nos hemos ensimismado en un montón de cosas en nuestra vida que nos permiten disfrutar de relaciones significativas. Ahora, estamos conectados, pero no estamos conectados. Y Dios... Nos creó para estar conectados. Eh, me, me pareció sumamente interesante este artículo. Después lo puedes leer, lo buscas en el mundo. ¿ok? Yo sé que muchos se lo van a ir a leer y te vas a quedar flipado con todo lo que hay ahí, igual que yo. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de conectarse? ¿Cuál es la mejor manera que tú y yo nos podemos conectar con la vida de las personas? La realidad es que la verdadera conexión viene a través de las relaciones y las relaciones tienen que ver con esto que puedes mirar a alguien a la cara puedes mirar a alguien a la cara puedes hablar puedes compartir cosas y quizás los que son un poco eh, de edad más avanzada vamos a decir ¿Okay? Aquellos que quizás no llegaron, como muchos de los jóvenes adolescentes que llegan hoy con el móvil ya incrustado en la mano, es parte de su cuerpo, ¿okay? quizás todavía tenéis la costumbre de decir, me siento a tomar un café con alguien, hablo, charlo, quedamos algo y tenemos esa capacidad de compartir, pero toda otra generación que quizás viene detrás no tiene eso en su vida porque entendemos o entendieron que el estar conectado es a través de algún aparato, alguna red social, por lo tanto carecemos de significativas tanto así que para muchos de nosotros cuando decimos alquiler de amigos o sea, ¿tengo que llegar a alquilar a un amigo para hacerme una foto? y tú dices y tú te podrías como yo flipar de todo lo que se alquila por ahí Porque estamos acostumbrados a relaciones significativas, porque es lo que Dios quiere para nosotros y cómo nos creó. Dios nos creó para ser personas que están conectadas y no para vivir como personas solitarias, personas conectadas a Él y a otras personas. Y esto es importante porque, ¿sabes que A veces nos podemos asombrar de aquellos que pueden como esta noticia, alquilar a un amigo para sacarse una foto, pero a veces tú y yo podemos asistir a un lugar llamado iglesia, un templo, un, edif un edificio, sentarnos en una silla, salir de este lugar y sentirnos solos. Porque el que tú estés o que yo esté con mucha gente y rodeado de mucha gente no significa que yo estoy conectado. Estoy rodeado de personas que están a mi alrededor, asistimos al mismo lugar, creemos lo mismo, pensamos en lo mismo, adoramos lo mismo, pero estamos desconectados. ¿Por qué? Porque no hemos, no, no hemos sido uh, capaces de estrechar relaciones con las personas que están a nuestro lado. Darío nos hablaba de que en esta semana comienzan los grupos de crecimiento. Mira, los grupos de crecimiento son el alma, son la vida de nuestra iglesia. Nosotros como iglesia uh, trabajamos siempre constantemente en motivar a las personas, en apasionar a las personas para poder entender que nuestro mayor crecimiento en nuestra vida personal, espiritual, relacional, no está en las filas Sino está en los círculos De los grupos de crecimiento Porque en los grupos de crecimiento Realmente puedes conectar Puedes ver la necesidad de otro Otro puede ver tu necesidad Puede orar por ti Tú puedes orar por otro Puedes ser ministrado Alguien se puede preocupar por ti En las filas A veces tú puedes estar sentado aquí Y pasar totalmente desapercibido Porque no hay una intencionalidad En poderte conectar con otras personas Dios nos llamó a estar conectados Ahora, las conexiones son para que las personas sepan que son importantes para ti y lo más importante para que tú sepas que eres lo más importante también para Dios. La pregunta para ti para mí es, ¿estoy conectado? ¿Estoy conectado al cuerpo de Cristo? ¿Estoy conectado a las personas del lugar donde me encuentro? Seguramente te habrá pasado más de alguna vez de asistir por mucho tiempo a un lugar y decir, estoy acá pero estoy más solo. Estoy rodeado pero estoy súper solo. Seguramente te habrá pasado. Pero nuestra tendencia normal en la desconexión, ¿sabes qué es? Echarle la culpa al otro. Porque siempre nuestra tendencia normal en la desconexión es porque otro no se acercó, porque otro no vino a mí, porque otro no sé qué. Y podemos tener formas de carácter diferente que nos puede costar más o menos, pero el conectarnos es una decisión personal. Mira, quiero hablarte del libro de Génesis. Todos conocemos un poco la historia de, del libro de Génesis y cómo comenzó, eh, en el libro de Génesis, en el capítulo número uno y capítulo número dos, eh, el, el, el escritor nos habla acerca de cómo comenzó un poco la historia, ok, y cómo empezó la creación y cómo Dios dio lugar o planteó el mundo eh, y la forma en cómo nosotros llevamos nuestra vida. Ahora, en medio de toda esa eh, bonanza creativa, donde ahora vamos a leer un poco y dice, y Dios creó esto, y Dios creó el otro, y Dios creó aquello, y Dios creó aquella, aquella otra cosa, hay una frase que eh, se repite varias veces, seis veces en, estos capítulos, en este capítulo, hablando acerca de lo que Dios hizo, y dice, y vio Dios que era bueno. Dí conmigo, era bueno. Esta palabra, esta frase se repite seis veces en este capítulo. Cuando Dios está hablando de la creación, seis veces Dios dice, y vio Dios que era bueno. Mira, vamos a leer algunos versículos. Génesis 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de agua las llamó mares. Y vio Dios que era Produjo pues la tierra, versículo 12, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios, versículo 21, perdón, 18, y para señorar, señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, está hablando del sol y la luna, y vio Dios que era bueno. Cuatro veces. Cinco. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. No mire al que está al lado. ¿Ok? Y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y dice. Y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios, mira, desde la luz hasta los animales, el análisis de Dios para su creación fue el mismo, y vio Dios que era bueno. Pero me encanta lo que sigue porque al sexto día entra en escena alguien en particular que es el hombre. Dí conmigo hombre. hombre. Okay. Entra en escena la creación de Dios con el hombre. Y cuando Dios está mirando toda esta nueva creación y que pone al hombre allí en escena, su análisis de la creación cambia. Hasta ahora Dios venía diciendo que era creó. La luz y vio que era bueno, creó los mares, los separó, vio que era bueno, creó esto, vio que era bueno. Pero cuando crea al hombre y el hombre entra en escena, el análisis de Dios de la creación cambia y Dios dice algo que me encanta, dice, bueno en gran manera. O sea, tú y yo somos buenos en gran No es que somos buenos, somos re buenos. O sea, somos lo que le dio las cinco estrellas a la creación de Dios. Es lo que Dios está diciendo. Vamos vamos a leerlo. Mira. Génesis 1.31. Dice esto. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. O sea, Dios ya había terminado, creó al hombre en el sexto día y cuando terminó todo dice y vio Dios que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Mira. La preciada creación de Dios del hombre terminó inclinando la balanza de bueno a que era bueno en gran manera. O sea, dijo, esto ahora es cinco estrellas. Ya tenemos todo y tenemos al hombre en este lugar, por lo tanto ahora la creación es súper buena. Le ponemos el cinco estrellas a lo que hemos Creado. Ahora, me, me gusta porque en medio de todo esto, y acá viene lo interesante de estar conectados, en medio de toda la creación que Dios realiza y sabiendo que ahora es bueno en gran manera, hay algo que Dios nos hace ver en medio de la creación. Y es una palabra que, utiliza, que Dios utiliza y dice, no todo está bien. O sea, es bueno en gran manera, pero hay algo que no está bien en todo esto que estamos haciendo. Hasta ese momento uh, todo era como debía de ser, pero hubo algo luego que Dios dijo, no está correcto, no está bien como está. Y fíjate lo que dice Génesis 2, 28. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Okay? O sea, Dios hizo toda la creación, hizo al hombre y dijo, wow, esto es bueno en gran manera. Pero de pronto se da cuenta, y dice, pero, espérate, esto no es todo tan bueno. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bueno. ¿Qué es lo que no está bueno? ¿Cuántos dicen amén? Algunos solteros, aleluya. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿okay? Y esto es interesante, porque a veces, eh, la mayoría de las veces que nosotros escuchamos este pasaje, hablar de la ayuda idónea, eh, siempre está muy relacionado a la relación matrimonial. Pero cuando Dios está hablando de que no es bueno que el hombre esté solo, no está hablando acerca de esa relación matrimonial solamente, sino de la necesidad de relaciones significativas que nos ayuden a estar conectados. Por eso Dios, después que Beto dice, no es bueno que el hombre esté solo. Mira, hay un escritor que, que, que habla acerca de este pasaje de Génesis eh, y él hace una, una observación eh, bien interesante acerca de este pasaje. Y es lo siguiente, que cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y préstame atención aquí para que no te pierdas conmigo, cuando Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, Todavía no había sido la caída del hombre. El hombre se paseaba en el huerto del Edén con Dios... El hombre vivía en perfecta relación con Dios. El hombre había sido puesto en ese lugar para señorearse de todo lo que había ahí. Es más, Dios caminaba con él, el hombre lo escuchaba, Dios escuchaba al hombre. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el hombre cae en pecado, Dios lo empieza a buscar para relacionarse con él y el hombre estaba escondido, ¿se acuerdan? Entonces, antes de que Dios diga, a, eh, en el momento, perdón, en que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, no era que el hombre había pecado. El hombre estaba en el huerto del Edén viviendo la vida que Dios quería para él, en una perfecta relación con Dios. Por lo tanto, si el hombre tenía a Dios y tenía todo lo que necesitaba para sobrevivir y señorarse sobre ello, ¿no era bueno? Claro que era bueno. Claro que era bueno, pero uh, es interesante ver lo que Dios nos quiere mostrar a través de estos pasajes de No es bueno que el hombre esté solo en su vida Porque en ese momento no hay pecado, no hay desobediencia No hay nada que haga romper o que haya roto la relación entre Dios y el hombre El hombre está en una, en una relación de perfecto estado de intimidad con Dios <coughs> Ahora cuando nosotros hablamos que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo y utiliza esta palabra para, para describirlo, Dios lo que está queriendo decir no es bueno que el hombre sienta soledad. Y quizás tú y yo hemos escuchado un montón de veces eh, ocasionalmente en la iglesia donde decimos a acércate a Dios porque hay un vacío en tu vida, en tu corazón, que solamente puede ser llenado por quién por Dios y eso es verdad hay algo en tu vida, un vacío que solamente puede ser llenado por Dios, por ninguna cosa de este mundo más, ni por el dinero, ni por, la, ni por las amistades, ni por nada de los logros que tú tengas. Ese vacío que a veces las personas sienten solamente puede ser llenado por Dios. Mira, estaba en, en junio de este año, estaba en Buenos Aires y tuve la oportunidad de estar en un concierto de Ricardo Montaner y este sí es un hermano, ¿okay? el hermano Ricardo Montaner. Y mientras él estaba en su concierto, en el Luna Park, eh, llega un momento donde él empieza a dar testimonio de su vida y cómo se encuentra con Dios. Y la referencia al encontrarse con Dios, él dice lo siguiente, yo tenía todo, tenía mi esposa, tenía mis hijos, tenía el léxico de todo que, te, que tenía, pero había un vacío en mi interior que nunca era lleno. ¿Y sabes con qué se llenó? Cuando yo encontré a Dios. Y eso es verdad, hay un vacío en nuestra vida que solamente puede ser llenado por Dios. Pero también hay algo que aparentemente el escritor de Génesis nos quiere enseñar. Mira, quiero mostrarte una imagen. Hay algo que quizás el escritor de Génesis no quiere enseñar cuando está escribiendo esto. Que hay un vacío en nuestra vida que solamente puede ser llenado por Dios pero también Dios nos diseñó de tal manera que hay un vacío dentro de nosotros que solamente puede ser llenado por una persona. Por una persona. Dios puede llenar aquel vacío que solamente puede ocupar Él. Y a veces nosotros decimos esto, no te confíes de la gente porque la gente te va a fallar. No haga esto porque tenemos este concepto. No deposites tu confianza sobre la gente porque te puede fallar. Y decimos, maldito el hombre que confía en el hombre, etc. Y sacamos toda esa parte de ahí. Pero hay algo en la Biblia que es interesante. Que el hombre estando en el huerto del Edén, en el mejor momento de relación con Dios, en el mejor momento de vida con Dios, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Porque hay un vacío dentro tuyo y dentro mío que solamente puede ser llenado por otras relaciones. Porque Dios estaba en relación con el hombre. Dios estaba caminando con el hombre. Pero Dios está diciendo, veo al hombre que necesita algo más que la relación conmigo. No es bueno la soledad. Entonces hay un vacío en nosotros que solamente puede ser llenado por aquellas otras personas que Dios pone a nuestro alrededor. Personas que Dios permite que estén cerca tuyo para vivir la vida contigo. Y lo cual vivir con otras personas no es fácil. Amén. Bueno, a ustedes les resulta súper fácil, qué bueno. Solo hay un vacío que puede llenar Dios. Vivir nuestra vida en relación con otros no es fácil. Las diferencias no son fáciles. Pero Dios puso y en su corazón y en su diseño estaba de que tú y yo pudiéramos tener personas a las cuales estar conectados para llenar un vacío que no puede llenar la economía, que no puede llenar los proyectos, que no puede llenar los planes. Un vacío... Que quizás te parezca fuerte lo que te voy a decir, pero no lo puede llenar ni Dios. Porque Él lo diseñó para que seas, estés conectados con otras personas. Por eso en el huerto del Edén, en medio de esa relación tan hermosa que el hombre tenía con Dios, Dios sigue diciendo, hay algo en él que lo hace ver que estés solo. ¿Y sabes qué es? La relación con otras personas. ¿Me siguen hasta aquí? Mira, ningún sustituto va a llenar esa necesidad de las relaciones humanas dentro de nuestra vida, ni el dinero, ni los logros, ni lo atareado que nos encontremos, ni los libros. Pero en ese momento Dios dijo no es bueno, no era bueno mira, no es bueno cuando nuestro vacío con forma humana no está lleno cuando vivimos solos y aislados, Dios no nos creó para vivir solos, Dios no nos creó para vivir aislados, Dios nos creó para estar en comunidad para estar en relación por eso el que tú vengas a la iglesia, el que tú tengas una relación con Dios pero que no estés conectado con nadie a veces te hace sentir solo porque Dios llena el vacío que solamente Él puede llenar, pero hay un vacío dentro tuyo y dentro mío que necesita de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando no tenemos una relación significativa, hay consecuencias que sufrimos de manera natural y quiero hablarte de tres de ellas muy rápidamente. La número uno es que tenemos una perspectiva perdida. Porque cuando vivimos aislados fácilmente podemos perder la perspectiva de la vida. Es porque no hay una voz objetiva que nos acerque al balance. Cuando tú y yo vivimos aislados, perdemos la perspectiva de lo que realmente es bueno o malo y si, por dónde está, ¿verdad que sí? Cuando tú vives en conexión con otras personas o conectados, entra de que la otra persona te diga, no, es que eso no es tan así. ¿Te ha pasado alguna vez? Tú estás queriendo tomar una decisión o hacer algo y el que está... todo. no, es que yo creo que eso no es tan así. O esto es malo, no es bueno. O esto es muy bueno, no es tan malo. Pero cuando tú y yo estamos desconectados, perdemos eso. Perdemos la perspectiva a veces de qué tan bueno es o qué tan malo es porque no tenemos una voz objetiva a nuestro alrededor que nos ayude a ver la situación en la que estamos viviendo. Por eso es importante no vivir nuestra vida desconectada. Nuestros de punto de vista se vuelven nublado y, la, y las cosas a veces tienden a parecer o mucho mejores de lo que pensábamos o mucho peor de lo que nosotros pensábamos y sabes lo que pasa es que tendemos a olvidarnos que tenemos un amigo que es muy real en nuestra vida que se llama diablo y no es el que está a tu lado. Tenemos un amigo y una lucha constante que nos olvidamos, y el diablo lo que quiere en nuestra vida es mantenernos aislados, aislados de las relaciones. ¿Para qué? A hablábamos hace un par de series atrás acerca de formas que hacen crecer nuestra fe, y una de ellas era relaciones significativas. Las relaciones significativas en tu vida te ayudan a, en esos momentos en que tu fe está flaqueando, porque la fe de todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida flaquea, la fe de todo lo que estamos aquí en algún momento piensas si Dios es tan real o suficiente para lo que necesito, pero esas relaciones que están a tu lado te ayudan a seguir caminando y a creer de que Dios puede obrar en tu vida el milagro que tú estás esperando. Entonces, te inyecta de fe en el momento cuando tú estás perdiendo la fe. Esas relaciones providenciales que Dios va poniendo en tu vida. Por eso, no debemos olvidarnos lo que dice Romanos 12.5. También nosotros, siendo muchos, Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. O sea, podemos ser muchos, pero formamos un solo cuerpo. Estar conectado significa de ser parte de algo más grande que simplemente mi relación con Dios. Significa que yo necesito a la persona que está a mi lado. Por eso cuando hablamos de grupos de crecimiento nunca nos vamos a cansar de insistir en la importancia que tiene que tú seas parte de un grupo de crecimiento. No porque a mí me sirve o porque a mí me beneficia que tú estés un jueves, un miércoles, un viernes. Porque a ti te beneficia tener un grupo de personas en las cuales puedes apoyarte, en las cuales puedes ser ministrado o poder ministrar o la cual Dios te utiliza para bendecir la vida de otras personas. Estás conectado. Porque aunque estés dentro de la iglesia sentado en una silla y en una perfecta relación con Dios hay algo que tú necesitas que son las personas que están a tu lado mira, jamás se ataca a las ovejas cuando están en el rebaño se atacan cuando están cuando éstas se aíslan perdón, del resto del rebaño ¿sabes cuándo sufrimos el mayor ataque? cuando tú y yo estamos desconectados del cuerpo de Cristo Tú y yo sufrimos los mayores ataques en nuestra vida cuando tú no tienes relaciones en tu vida que te ayudan a ser objetivo, a ver la realidad de las cosas, a bajarte de la nube cuando estás en la nube y a subirte a la nube cuando estás muy por el suelo. Entonces, el diablo nos ataca porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra cosas espirituales. Por lo tanto, el diablo nos ataca en los momentos que estamos aislados. Seguramente habrás visto un montón de documentales de la National Geographic y, y todos estos que hay de animales por ahí. Y te vas a dar cuenta que cuando una, un, un animal es atacado por un león o por algún depredador, no cuando está solamente en la manada. ¿Qué intenta hacer primero? Aislarlo. Y en el momento que está aislado... Es cuando es presa fácil. Tú y yo somos presa fácil del diablo, del enemigo, cuando nosotros nos aislamos. Entonces nuestra fe empieza a decaer. Crees en Dios, conociste a Dios, experimentaste a Dios, pero estás desconectado del cuerpo de Cristo. Porque Dios nos hizo como un cuerpo. La segunda cosa es miedo a la intimidad. La gente que no tiene relaciones significativas tiende a tener más miedo a la intimidad, porque la intimidad significa ser vulnerable. La intimidad significa poder abrirte. La intimidad significa que tú tienes personas que hablan a tu vida y vidas a las que tú hablas. Pero cuando nosotros nos aislamos muchas veces es por ese miedo a la intimidad. Las personas que temen a la intimidad creen que si otros realmente lo llegan a conocer, a veces lo van a encontrar desagradable. No, es que si me conociera de verdad se daría cuenta de lo que soy. Y tenemos miedo a la intimidad, por lo tanto nos aislamos. Y la tercera cosa, el egoísmo. La gente desconectada tiende a ser más egoísta porque el aislamiento produce egoísmo el aislamiento produce egoísmo, cuando tú te aíslas cuando te quedas solo estás enfocando tu vida solamente en quién en ti no te interesa cómo está el de al lado no te interesa cómo está la otra persona, simplemente te interesa cómo estás tú, cómo estoy yo vivir una vida en soledad no refleja la imagen de quien fuimos creados y tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Con el tiempo una persona desconectada se vuelve ensimismada hacia adentro. No le interesa nada más. ¿Sabes? Por eso cuando leí esta noticia que, que me enviaron acerca de... Se alquilan amigos. Digo, ¿qué vida más triste debe ser estar rodeado de personas y no tener un amigo? ¿Qué vida más triste debe ser que para guardar un recuerdo en tu memoria de un lugar, un momento específico, tengas que alquilar a alguien para que se saque una foto contigo porque no tienes con quién vivir ese momento? Y estamos conectados. Y esas personas seguramente tienen miles de amigos en sus redes. Tienen miles de amigos en sus WhatsApp. Esas personas seguramente tienen ciertos cientos de amigos en su iglesia. Pero se encuentran desconectadas, se encuentran solas. ¿Por qué? Porque no quiero que invadas mi espacio. No quiero que me pregunte ciertas cosas. Ni me interesa tampoco saber lo tuyo. Por lo tanto, me aíslo. Y es lo que el diablo quiere. Porque, ¿sabes qué? El otro día que estábamos en Chile hablando con una pareja que lleva todo el área del ministerio de niños en la iglesia. Un niño de seis años, cinco o seis años. No me recuerdo exactamente si era cinco o seis años. Con un deseo de suicidio siendo ministrado en la iglesia de niños porque se sentía solo y tú dices ¿de dónde un niño de cinco años de seis años tiene pensamientos de suicidio en su vida porque se siente solo y, y la vida nos lleva a seguir muy conectados pero desconectados y si tú y yo no somos intencionales En las relaciones significativas Y saber que necesitamos a Dios Pero que necesitas a la persona que está a tu lado Aunque te falle, porque te va a fallar Mira, T.D. Jake dice algo que me encanta T.D. Jake dice, nosotros en la iglesia Hacemos publicidad engañosa Invitamos a la iglesia, a ven, encuéntrate con Jesús Ven a la iglesia, te vas a encontrar con Dios Y cuando entras por esa puerta, ¿con quién te encuentras? ¿Se encuentran contigo? ¿Se encuentran conmigo? ¿Pero sabes por qué? Porque ser portadores de Dios es ser un reflejo de Dios a través de nuestra vida. Por lo tanto, cuando las personas entran por esa puerta, aunque no esté Dios como tal, está Dios en tu vida. A través de tu vida. Y cuando tú entras por esa puerta y cuando dices, no, yo voy a la iglesia solamente a buscar a Dios, no me interesan las personas, estás errado. Porque Dios se manifiesta a través de las personas. Dios se manifiesta a través de tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor. Por eso en ese momento tan clave de la creación, el hombre caminando con Dios sin pecado, sin nada, disfrutando del Edén. Dios dice, no es bueno. Que el hombre esté solo. Dice, pero si yo te tengo a ti, Dios, es todo lo que necesito. No, no, no. Pero Dios quiere que necesites a tu hermano. Dios quiere que necesites a las personas que están a tu alrededor. Y si tú y yo no somos intencionales en generar esas relaciones, vamos a quedarnos aislados en medio de un mundo conectado, rodeado de personas, pero aislados. Por eso cuando vienen los, las crisis de fe que todos todos en esta sala las tenemos. Todos en esta sala las tenemos. Te vas a dar cuenta de que aunque tú digas, quiero buscar a Dios, pero no puedo, me cuesta. Yo sé que te ha pasado lo mismo que a mí. Estoy en... quiero buscar a Dios, pero me cuesta buscarlo. Pero ¿sabes lo que hacen las relaciones? Dicen, mira, vamos a buscarlo. Por eso Moisés cuando ya no podía más Necesitó Dos de sus Más cercanos que levantaran su mano Y le digan mira nosotros vamos a levantar tus manos Nosotros vamos a levantar tus manos Tú y yo necesitamos personas que levanten nuestras manos O tú ser personas que levanten las manos De otro porque Dios nos creó Para estar conectados Dios es un Dios relacional Di conmigo Relacional ¿Sabes por qué? ¿Dios es Padre? ¿Dios es Hijo? ¿Y qué? Tres en uno. Y tú dices, ¿cómo lo explico eso? Cuando lleguemos al cielo se lo preguntamos. Tres en uno. Dios relacional. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sabes lo que está diciendo Dios? Hagamos al hombre que tenga en esencia, en su vida, la relación con otros porque nosotros Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo somos uno nos relacionamos por lo tanto si vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza va a ser relacional Génesis 1.27 dice y creó Dios al hombre a su imagen así como Él existe en relación significativa es así como nosotros también debemos existir en esa calidad de relaciones con otros. Por eso, en esta iglesia, en Centro Cristiano Esperanza Valencia, nos vas a escuchar siempre hablando, animándote e insistiéndote, movilizándote a que dejes las filas y te involucres en los círculos. Y aunque te digan, no, es que me demanda no sé cuánto, mira... La bendición que tiene el estar en un círculo, en un grupo de crecimiento, en un grupo pequeño, es que por más de que tú... Tengas problemas en tu vida, situaciones en tu vida y hayan personas a las cuales tú dijeron, ay Dios, ¿por qué me lo pusiste este al lado mío? Es porque Dios quiere utilizar a esa persona para bendecir su vida o tu vida y que la tuya bendiga la de él. Pero el crecimiento, la madurez de una persona se da de una mayor manera cuando tú estás rodeado de gente que te impulsa y te desafía a conocer y a experimentar a Dios de una manera diferente que simplemente asistiendo un domingo a la reunión. Por eso es importante que tú y yo estemos conectados. Bueno, te pones de pie conmigo. Mira, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Dios, vivir la vida en soledad no es bueno. ...desde la perspectiva de Dios... ...vivir la vida en soledad no es bueno... ...porque cuando Él dijo... ...no es bueno que el hombre esté solo... ...no estaba hablando solamente... ...que necesitaba el hombre una mujer... ...una ayuda idónea en su vida... ...estaba hablando de relaciones... ...creemos al hombre... ...en nuestra imagen y semejanza... ...que esté relacionado... ...porque... ...aunque quizás te parezca fuerte... ...pero es real... ...hay un vacío en tu vida... ...que no lo puede llenar... ...ni Dios... ...y es las relaciones que tú tienes... ...entonces yo necesito evaluar mi vida... Necesito evaluar mi vida. Es decir, ¿qué tan conectado estoy? Porque cuando el enemigo te viene a atacar, cuando el enemigo, el enemigo viene a atacar mi vida, las viene a atacar cuando estamos aislados, no cuando estás junto. Por eso cuando estás aislado y no estás conectado vienen los mayores problemas de depresión, vienen los mayores problemas de crisis de fe, vienen los mayores momentos donde tú quieres abandonar y dejar de asistir a un lugar. Porque hicimos de nuestra relación con Dios la asistencia a un lugar. Sin darnos cuenta que la familia, el cuerpo de Cristo, y vamos a seguir hablando más durante las próximas, los próximos domingos en esta serie, pero que el cuerpo de Cristo, la casa, la iglesia... No es el lugar donde tú asistes. Es la familia a la que perteneces. Conectados. Ese es el corazón de Dios para ti y para mí. Que estemos conectados. Más allá de que estemos rodeados de personas, que estemos conectados. Solos y aislados son palabras que jamás deberían utilizarse para describirte a ti, a mí o a cualquier hijo de Dios, solo y aislado no es lo que Dios pensó para ti y para mí, Dios lo pensó en comunidad, Dios lo pensó en una familia, nunca lo pensó solo y aislado mira quiero en esta mañana poder orar y quizás te vas a dar cuenta Que has estado tan aislado y tan solo Que has perdido la perspectiva de la realidad en muchas cosas Incluso en tu relación con Dios Y de pronto te empiezas a, dar, a, a pensar si Es que realmente Dios no es tan como Y es normal que tú y yo pensemos eso cuando estamos aislados es normal mira para Dios son tan importantes las relaciones y no estar solo que su hijo Jesús en la cruz del calvario antes de morir tiene a su madre abajo y a uno de sus discípulos amados y para él era tan importante y vital la relación y la conexión que le dijo madre aquí tienes a tu hijo hijo aquí tienes a tu madre no te quedes solo porque la desconexión en medio de las dificultades y de las pruebas seca, mata tu vida y puedes seguir teniendo quizás una fe en Dios, pero necesitas de las personas que están a tu alrededor para que en los momentos difíciles puedan levantar tu mano, puedan levantar su voz juntamente a ti y pedir por lo mismo que tú estás pidiendo y el día de mañana tú vas a ser esa persona que ora y levanta los brazos de esa persona por eso iglesia no te quedes aislado no asistas solamente a un lugar el domingo sé parte de una familia del cuerpo de Cristo donde tú y yo necesitamos nos guste o no más o menos al que tienes a tu lado porque Dios no te diseñó para estar solo Dios me diseñó para estar conectado. Y las relaciones son difíciles. Las relaciones son complejas. Las personas te fallamos, pero tú también fallas. Las relaciones nos hacen llorar, nos hacen reír. Pero una relación significativa jamás te va a llevar a sentirte solo en el momento más difícil de tu vida esperamos que hayas escuchado a Dios, nos vemos en la próxima semana, Dios te bendiga